0: Salve, salve galera, começando mais um vídeo do 3 pontos e a falta, vamos falar aqui dos playoffs, jogos que rolaram aí no último domingão, dia 30 de abril, abrindo aqui com o último jogo da primeira rodada de playoffs, uma atuação histórica de Stephen Curry, que com 50 pontos, Filipão, garantiu a classificação do Golden State Warriors para cima do Sacramento Kings em Sacramento, venceu o jogo 7 e vai aí dar aos atuais campeões e atual dinastia da NBA mais uma vida aí nesses playoffs rumo a mais um título, será? Vamos falar sobre isso nesse bloco e vamos falar também sobre os primeiros jogos aí das semifinais de conferência entre Nuggets e Suns, Nikola Jokic vence aí o time de Kevin Durant e Devin Booker e o nosso clássico três pontos e a falta, vamos falar também sobre o jogo 1 um. Filipão teve lá no Madison Square Garden. Euro. Só que uma, era só hoje que a gente, é. a, gente, a gente ia pular
1: esse bloco, né? É,
0: é isso aí. Era eu. hoje, né? Tem que falar desse daí. Com o Miami Heat vencendo o New York Knicks em Nova York, 108 101, vamos falar sobre esses jogos todos e mais, mas antes de tudo, Quero dar aqui o grandíssimo salve para você que tá assistindo a gente, acompanhando a gente. Agradecer, né? A gente sabe que a gente acabou pulando aí o domingão. Vamos acumulamos aí um jogo para falar hoje na segunda, então obrigado aí pela 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 compreensão. E a gente pede também para você deixar o seu like, para você assinar o canal se você não assinou ainda. Muita gente nova assistindo nossos vídeos aí por conta é, depois daquele vídeo do Lakers, então a gente já pede aí para vocês assinarem o canal, para vocês curtirem o vídeo, ajudar a gente a ficar cada vez mais fã de basquete. E comentar aqui, a gente quer ouvir vocês também, pô. A gente quer saber de vocês que estão acompanhando os playoffs com a gente, o que vocês estão achando. Filipão! Paz, é... é, é o, o, o dia de ontem, né, o jogo 7 de, de, de Sacramento e Golden State, acho que não é nada mais nada menos do que aqueles jogos que, que, entram, que entram pra história, né, cara? Você... Você sabe que vai ser um negócio disputado, você sabe que vai ser um negócio pegado, mas é, é, quando quando uma lenda da NBA entra em quadra e decide que vai acabar com o jogo é isso, né, cara? Steph Curry, Steph Curry mandou, mandou, mandou na partida, fez o que queria é, é, e é legal como como já começam a aparecer todas as narrativas ao redor da partida, né? A gente estava tava até vendo aqui que ele ele fez um discurso super inflamado. É, na preparação para o jogo para os atletas de, do, do Warriors, com base num, num, numa entrevista que o Malik Monk tinha dado, falando que o time de Golden State tava velho. E aí ele ficou, oh. ele ficou, ele ficou, né? Ele, ele, isso aí pegou ele de um jeito que ele se sentiu super motivado e, e, e ele próprio foi o cara que pediu para o Draymond Green fazer a preleção. Né? Normalmente é o Draymond Green que fala, né, que motiva os atletas. E foi o Kirk que pediu aquele negócio que ele não costuma fazer. Então, quando um cara entra em quadra com essa motivação, Filipão, esquece, né?
1: Cara, a melhor maneira de liderar, Bruno, é pelo exemplo. E eu confesso que eu não sabia dessa narrativa ontem aí. Eu, como você falou, eu estava no Madison Square Garden ontem vendo o atropelo do Miami Heat sobre o meu New York Knicks e cheguei em casa já no... no um pouquinho antes do intervalo da partida do Golden State Warriors. Então, eu não consegui acompanhar esse, esse pré-jogo. Mas você me dizendo isso agora... Não, liderança, cara. Liderança. Porque não apenas o cara inflama o seu time cobrando ímpeto, cobrando agressividade, cobrando é, energia. Ele entregou 50 pontos. Foi a maior performance de um jogo 7 na história da NBA. Só isso. Só isso. Então, é, como você falou, essa performance já entra não apenas o hall das melhores do Steph Curry da sua carreira inteira, mas de, dos playoffs como um todo, Bruno. Um cara no jogo 7, nunca ninguém tinha feito 50 pontos. O maior era o Kevin Durant, é, a propósito, contra o Milwaukee Bucks em 2021, quando ele fez 48 pontos. Então, ou seja, um, um enredo maravilhoso, e para deixar para mim ainda melhor, o feito mais incrível ainda, foi que foi fora de casa. Eu acho que tinha que ter sido fora Sim. de casa, porque se tinha alguma ressalva em relação a esse time do Warriors, era justamente pelo fato de que eles não conseguiam reproduzir essas performances dentro do Chase Center quando iam pra fora, uhum. mas politicamente na noite que eles mais precisavam na temporada inteira, eles foram lá e lembraram pro mundo inteiro porque que não dá pra duvidar desse time. E pra mim, bro, não é demérito nenhum pra esse excelente time do Kings, que chegou muito mais longe que a gente esperava no começo da temporada, né, diga-se de passagem, mas é realmente a experiência que vence jogos nesses momento decisivos, cara. Qualquer time, na minha opinião, chegaria abatidíssimo essa partida, depois de é, é, deixar escapar um jogo 6 em casa, né? você ir para casa do seu adversário, para um alçapão, ambiente hostil, e dar uma resposta dessa, Bruno, faz lembrar a gente que Draymond Green, Clay Thompson e Steph Curry jamais desapontaram a gente, então assim, a gente podia saber que eles iam entregar, que eles iam pelo menos lutar muito, né, e provar porque que era uma, uma das maiores dinastias da história dessa liga, e ontem eles mostraram de novo, lembraram de novo sobre isso. O jogo foi muito parelho, por incrível que pareça, até o, até o intervalo, o, o Sacramento foi, é, foi pro intervalo na real com uma vantagem, dois pontos, inclusive. Mas no terceiro, cara, eu senti que enquanto o Kink ficou nervoso, o Ors cresceu demais. Só no terceiro quarto, Bruno, foram 22 rebotes a nove. É. Então assim, com tantos pontos de segunda oportunidade, eles ganharam esse terceiro quarto por 35 a 23 e o Kings não conseguiu sair do mais do um buraco. Foi que foi, foi decidido que... o
0: jogo, né, basicamente. Né?
1: Total. A impressão que eu tenho é que uma chave virou naquele momento assim, real, a energia foi perceptível. A mudança no ginásio, inclusive. Embora possa parecer que é sorte, né, vamos supor, pô, os rebotes iam todos parar na mão do Warriors, né, as, as bolas em disputa sempre acabar na mão do Warriors, mas pra mim, Bruno, isso vai muito além de sorte. Isso pra mim exige um nível de concentração e intensidade absurdos de um time nada é demais, cara, a jogar sob essa pressão. E os números provam isso. O Kim chutou, Bruno, o jogo inteiro, 37% de quadra só e 25% de três jogando em casa. O Warriors pegou 55 rebotes a 49%. O Wars ganhou dentro do garrafão 42 a 36. Ou seja, o que o Steph falou na pré-eleção de os caras estão falando que a gente está velho foi um banho de intensidade, de vontade, de raça. E, Bruno, crédito para mim ao gigantesco Kavan 11 pontos só, mas 21 rebotes. Foram 10 rebotes ofensivos e que, junto, na minha opinião, junto com o Draymond Green eles ancoraram, foram as âncoras desse Warriors mais físico e cascudo e que pediu para o Steve Kerr, olha, vamos punir esse small ball do Kings, que venceu o jogo 6, né? Sim. Eles foram dominantes no garrafão. O Kings não teve respostas para essa fisicidade, para esse ímpeto. Andrew Wiggins também, para mim, jogou muita bola. Foi super importante defensivamente mais uma vez. Mas à noite, Bruno... Senhor Wardell Stephen Curry, cara. Sim. 50 pontos, 8 rebotes, 6 assistências. O cara chutou 20 de 38. Quando a gente fala de um cara ser agressivo, Bruno, o cara tentou 38 arremessos. Ele tentou 18 bolas de 3 e fez 7. Ou seja, ele foi ele mesmo. E não teve medo de perder jogando do jeito que ele sabe jogar. E o cara fez isso aos 35 anos de idade, cara. É, pra mim, um testamento da grandeza dele que depois de ontem, Bruno, eu vou ser polêmico aqui, ele tem que voltar a, a figurar nas discussões de melhor jogador da liga hoje. A gente vê num ano em que o Yannis tá, já está eliminado, a gente vê num ano né, em que algumas das estrelas estão capengando, seus times não estão jogando convincentemente, tudo bem que o Wars também não, mas o que ele fez ontem, como ele tem carregado o seu time quando enquadra a temporada inteira, é louvável. Então, senhoras e senhores, temos que aplaudir, reconhecer grandeza, reconhecer uma lenda jogando e, cara, eu tô animado demais, Bruno, pra ver Seth Curry contra LeBron James de novo, é, é só e, isso que eu tenho e, de... e é muito
0: uma temporada, assim, que a, a, se eu pudesse encaixar uma, uma grande história na temporada como um todo, não só falando de um jogador ou de um time específico, né? Até agora, pelos resultados que a gente tá vendo nos playoffs, tem sido uma temporada muito de times que, na temporada regular, estão capengando, mas na hora do vamos ver, dos playoffs, as grandes estrelas aparecem e fazem a diferença. Isso tá acontecendo nas duas conferências. Aconteceu na, no leste com, 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 com o time But, Butter no Miami Heat. Aconteceu no oeste desde o play-in, cara. O LeBron e o, e, e o AD no Lakers. Agora o Steph Curry no Warriors. Cara, vamos lembrar, o Kings era cid 3, cara. Sim, eles, eles, eles terminaram melhor a temporada regular, né? Venceram mais. Mas, cara, é uma... É um, é uma, é um poder ali, uma... Uma, uma capacidade, uma habilidade que, que realmente, assim, é, é a coisa que é o intangível, né? É intrínseco a é esses jogadores que, que já marcaram história na liga, né? E que não dá pra chamar eles de jeito nenhum. E, e agora, que é o destino que a gente vai ver, mais uma vez, LeBron contra Curry em playoffs. Lakers e Warriors na semifinal de conferência. Meu vai Deus. Ser, vai ser espetacular, cara. Meu vai, Deus. A, apenas isso, independentemente do resultado, vai, vão ser... Vão ser grandes partidos, estou muito animado a gente e, ver essa série aí. E
1: vai ser legal justamente o que você falou, você falou exatamente isso, né Bruno? É, é, são campanhas de dois, de duas lendas, né? times de duas lendas, o LeBron James de um lado, o Steph Curry do outro, que não tiveram boas campanhas, mas que crescem na hora da pressão, né? Sim. Crescem no momento que mais precisa, enquanto os outros times tendem a sentir a pressão, a bola pesa, a, 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 a pena pesa também, e esses caras crescem, então vai ser muito legal. Desse encontro de dinastia do Golden State Wars contra esse time do Lebron, que mais uma vez enfrenta seu rival de décadas, né? Ele enquanto no Cleveland, no passado, enfrentando de novo o Golden State Wars agora, pela, com a camisa do Lakers, vai ser muito legal. Acho que os deuses do basquete estão privilegiando a gente com esse Com encontro. certeza. E vai ser incrível. E eu já acho que, Bruno, quem ganhar essa série chega gigante para falar da conferência, cara.
0: Eu também acho. Eu também acho. Vai ser muito legal de acompanhar. Primeiro jogo já é agora, na quarta-feira né, quarta-feira não, desculpa, primeiro jogo já é amanhã, né, terça-feira, e na quarta a gente vai estar tá aqui acompanhando tudo, meus Meu pontos e a falta, e é isso, antes da gente fechar, só, assim, é, é, eu sei que a gente, né, tem bastante coisa pra falar, só que quero dar uma, uma pequena palavra sobre o Kings, assim, cara, é, mesmo que tenha sido um, um final amargo de, de, de temporada pra eles, eu acho que o torcedor do Kings só tenho que comemorar, cara, de volta pros playoffs e depois de muitos anos, Temporada regular brilhante, com um time que é jovem, é promissor. E que na próxima temporada vai estar lá de novo. Eu, eu acho muito improvável que o Kings não consiga se classificar. E, e, e o importante é isso, cara. Vai chegar com experiência. Vai chegar, vai chegar sabendo como que é. né T Jogar na pressão, jogar contra um time forte como o Warriors. Então, então, assim, por mais que tenha sido um final mais melancólico, eu acho que o torcedor do Warriors não, não, não tem que ficar triste, não, cara. Foi... foi... Foi uma baita temporada. Foi, foi muito e foi muito legal de acompanhar. Vou ficar muito animado também para ver o Kings na temporada que vem. É isso, vamos passar aqui agora, começar de fato, a abrir os trabalhos das semifinais de conferência filipão, com o um jogo que rolou no sábado, a gente acabou não fazendo vídeo no domingo, né? Acumulamos aí esse jogo para falar hoje, que foi Nuggets 125, Suns 107, primeiro jogo da série rolando em Denver, né? O, o Nuggets foi de 1 aí do Oeste. E jogando em casa, Filipão, Nicola o Jokic em si foi o maestro do time como sempre, mas o grande destaque atende pelo nome de Jamal Murray, né? o braço direito aí do Jokic em Denver, o cara que não pôde jogar os últimos playoffs porque estava com uma lesão muito séria, e, 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 e a gente tava esperando esse jogo em que o elenco ia aparecer para jogar junto com o Jokic, e apareceu, né? Murray 34 pontos, o Aaron Gordon com 23 pontos, todo mundo foi super bem, super bem no garrafão também, né, o, 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 o Gordon com 6 rebotes, o Murray inclusive com 5 rebotes, por incrível que pareça, chutou 6 de 10 do, 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 do perímetro, 3 de 24 no total, é uma partidaça de Denver que, que conseguiu superar um, 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 um Phoenix Suns, que até teve Devin Booker e Kevin Durant jogando bem, mas não teve o garrafão que costuma ter que o DeAndre Ayton estava completamente apagado, né, Filipão? Como é que foi ver essa partida aí?
1: Irmão, o Nuggets para mim foi literalmente tudo o que a gente esperava que eles fossem nesses playoffs. Se eles fecharam a temporada com, uma quarta, com o quarta, quarto melhor ataque da liga e só 14 quarta defesa, então não fica difícil saber aonde que eles precisavam melhorar para bater esse Suns tão recheado. Mas quando os caras jogam tanta pegada como jogaram no sábado, com o coach Malone todo o santo timeout cobrando o time, para se concentrar mais nas execuções defensivas. Com a torcida pegando fogo, cara, fica difícil parar esse time. E a tática do Denver foi clara: eles confiaram no seu próprio garrafão, né? Em, assim, em contrapartida, eles também confiaram que o DeAndre Yedlin não conseguiria conter o garrafão deles e focaram em não dar bola de três para Phoenix. Ou seja, trouxeram os caras para dentro do seu garrafão e deu certo. Embora Phoenix tenha sido ter feito esse arroz com feijão, né? Terminou o jogo com 51% de, de, de remédio de quadra. Bruno, só tiveram 7 bolas de 3 o jogo inteiro contra 16% do Denver. Ou seja, estamos falando de uma diferença de 48 a 21, só nesse quesito. Que mim Usaram a arma do Santos vitória. contra
0: eles mesmos, né? Basicamente.
1: Para mim, assim, foi o principal motivo da vitória tão arrasadora do Denver. A bola realmente caiu, como você falou. Quando, cara, você tem o que te ancorando, o Jamal flutuando, e o elenco de suporte, principalmente o Porter Jr., caindo as board 3, três, o Jeff Green. Cara, o Chris Brown o Chris Brown também entrou bem do banco, como sempre. Cara, é difícil parar esse time. Mas, cara, crédito para mim, partidaças defensivas de Aaron Gordon, como você bem trouxe, e o Porter Jr., que para mim correram muito. Não deram espaço para KD, para o Booker e para o Chris Paul chutarem justamente de longa distância, e a prova disso foi que o Booker, Bruno, teve uma tentativa de arremesso três o jogo inteiro. Assim como o Kog, que era, tá lá pra ser um 3 and D, né? E não à toa, pra mim, é... para mim não, né? Não à toa, o Michael Porter Jr. terminou o jogo com mais 29 no plus isso foi o maior do jogo, Aaron Gordon com mais 25. Combinaram também pra 44 pontos esses dois no ataque, ou seja, foram super dominantes nos dois lados da quadra. E falando em dominância, não tem como a gente não falar do Nicola Jokic, né? Quando o coach Malone decidiu trazer o jogo pro Garrafão, foi justamente porque ele confiava no seu MVP. 24 pontos para ele, mas, Brunão, 19 rebotes, sendo 8 ofensivos, a mesma quantidade que o time inteiro do Phoenix Suns. Mas para mim a estatística que melhor mostra essa dominância dele é o fato de que o Eiton terminou o jogo com só 7 rebotes, cara foi o pior plus-minus da partida. Ou seja, o cara foi completamente inutilizado pelo Nikola Jokic, né? Mas o dono, para mim, do jogo, ainda assim, como você falou, Bruno, Jamal Murray, cara, se o Phoenix varreu esse mesmo time do Nuggets ano passado, Sim. foi justamente porque o Jamal Murray tava fora e a presença dele nesse jogo 1 fez toda a diferença, não apenas pelos 34 pontos, mas, cara, pela energia que esse cara trouxe pro time. Toda santa posse de bola que o, que o Nuggets ia, matava, fazia a sexta, ele vibrava, ele olhava a torcida, ele chamava todo mundo, ele batia no peito. então assim, cara, como é bom ver o Jamal Murray sadio e motivado como ele tá. Porque a gente sabe o que, que o Jokic vai entregar. E ele é o, diferen é o fator diferença diferença nessa equipe. Se ele pega fogo, se ele joga como ele jogou na bolha, por exemplo, o teto desse time do Nuggets muda completamente. E nesse jogo 1, um, na sexta-feira, ele fez por merecer, cara, e eu acho que se ele jogar desse jeito, o time vai elevar sua moral, ganhou taticamente também, ou seja, mostra que o coach Malone tá preparado para esses embates técnicos e táticos contra o, contra o Monte Williams, e cara, esse time do Sanz, Bruno, vai dar trabalho, mas pra isso, eu ainda quero ver muito o jogo de hoje à noite, o jogo 2 pra mim, porque se eles perdem o jogo de hoje, por exemplo, de nada adiantou esse jogo 1, um, essa vitória em casa, o Santos ganha o mando de quadra de novo, mas, cara, se eles ganham, fazem 2x0 e leva a série para Phoenix, não vai ter como mais a gente não acreditar nesse time do Duggets.
0: Sim, eu, eu, eu acho que é uma, é uma batalha de, de favoritismos mesmo. E mais uma vez, assim, é, é, para finalizar, eu acho que você falou tudo sobre a tática do time. Eu acho que eu tô muito curioso eu tô muito surpreso em ver uma versão diferente do, do Jokic também, né? Mais uma vez, né? é um comentário até que eu fiz sobre, sobre o Embiid também jogando contra o Nets, mas eu acho que aqui contra o Denver tem um aspecto um pouco diferente, porque o, o, o Jokic teve que ser um cara mais ofensivo, porque não tinha outra opção. Né? Ou ele organizava o ataque, ou o Denver não pontuava, quando ele estava sem os outros seus, seus, seus companheiros de equipe que estavam lesionados. E agora, como você tem essa, ou essas opções ofensivas, especialmente todo mundo jogando muito tão bem, né? É, o, próprio, o próprio Jamal Murray, o Aaron Gordon o Porter Jr., como você fala, ajudando também na defesa foi interessante ver o Jokic mais defensivo, né, é um lado dele que a gente não tá tão acostumado a ver e, e, e o cara mostra que ele é tão bem defendido, tão bem defendido quando ele, quando ele é bom atacando, distribuindo a bola, passando né, pontuando é, de fato, um jogador muito completo é, que, que eu acho que finalmente tá mostrando aqui veio, ou finalmente tá tendo oportunidade de de, de, de fazer com que esse talento dele seja aproveitado, eu acho que é mais isso assim. é um Sim. cara que tinha um grande talento que não, por mais que ele se esforçasse, o time não ajudando ele não conseguia levar o time para tantos lugares, e, e talvez eu até vou fazer um meia-culpa, que eu acho que eu pegava muito no pé dele por conta disso, né? especialmente quando o Nuggets foi eliminado em outros playoffs, né? até pelo Suns mas, mas eu acho que agora a gente tá vendo com o um time que ajuda o, o, o Jokic a gente viu o quanto que esse cara faz diferença em quadra, né é, por, mais que, por mais que os, os entre aspas, coadjuvantes de Denver tenham brilhado muito nesse jogo, ainda acho que sem o Jokic não teria funcionado. E, e foi muito por conta disso e, e a dominância que ele teve no garrafão. Pô, o cara teve 19 rebotes no jogo, cara. É, é absurdo, assim. Completamente absurdo. Então vai ser muito legal de ver, eu concordo com você. Acho que é um jogo 2 pra, pra prestar bastante atenção é, e, e, e pra Denver voltar ligado, porque, né... Um time com o Kevin Duran do outro lado, meu amigo, você não pode ficar desligado em nenhum momento, porque é, é o tipo de cara que também pode botar o jogo debaixo do braço e decidir, né? Quando tá inspirado. A gente vai ficar de olho também nesse jogo e já no vídeo de amanhã estaremos aqui com os comentários. Filipão, é agora que a gente encerra o vídeo. Vamos passar. Galera, obriga
1: obrigado por assistir, galera. Até amanhã.
0: É, agora é hora de Ai, falar do clássico três pontos e a falta. Primeiro jogo da semifinal do Leste entre Miami Heat e New York Knicks em pleno Madison Square Garden. Mas, Filipão, vou falar um negócio para você. Foi um jogo em que ninguém saiu feliz. Porque o torcedor Deus, do Knicks, o torcedor do Knicks saiu, saiu com raiva. O time, de fato... É, rolaram alguns erros, eu acho, que, eu acho que o Knicks cometeu alguns erros importantes, especialmente o coach Thibodeau, é, um time que, que insistiu em, em, em chutes de, de, de longa distância quando não estava caindo, e o torcedor do Heat, apesar da vitória, saiu com medo, Filipão, porque a sua máquina de vitórias, Jimmy Butler aparentemente se machucou, né? Teve uma, teve uma torção ali no tornozelo que, que, que foi bem complicado, é... por algum motivo insistiu em ficar em quadra depois disso, quase metade do, do último quarto é... o Butler, mesmo lesionado, permaneceu em quadra e claramente ele não estava com condição de jogar, o cara tava andando, ficava ali na, na zona morta fingindo que tava treinando catch and shoot, é, é, é... Eu, eu realmente não entendi o porquê que o Spolstra topou isso, né, claramente o, o Butler queria continuar em quadra, e o Spolstra deixou, mas já era pra ter tirado muito tempo, e, e agora a gente fica nessa expectativa se o cara vai, vai, vai poder jogar o jogo 2, né, é... e, e, e o quanto que, que essa lesão aí preocupa, porque o Miami sem o Butler, eu não sei o que vai acontecer com o time, cara, porém, tá aí, venceu, roubou o mano de quadra, abriu a série com a zero em pleno Madison Square Garden, e... É, 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 vai poder ir para Miami um pouco mais tranquilo, independentemente do resultado do jogo 2. Conta para gente, Filipão, como que foi essa experiência aí, que talvez não tão boa quanto você gostaria que tivesse sido.
1: Cara, eu preciso, preciso ser honesto aqui, porque, senhoras e senhores, quem tem vocês nos comentários aí que estavam animados para esse clássico do três pontos e a falta aí, eu confesso que quando o Heat ganhou o jogo... Eu esperava que o Bruno fosse me falar alguma coisa, fosse me cornetar, fosse <risos> provocar. Porque eu faria o mesmo se <risos> o Nix tivesse ganhado. Mas Bruno Silva foi um gentleman, foi um cavalheiro, cara. Não falou absolutamente tá nada. É jogo um tipo também, pô, A
0: série tá no começo ainda. Então, não Bruno, tem que fazer, cara.
1: você ganhou meu respeito, cara. Agora, assim, eu vou ficar também piando o resto da série inteira, irmão. As brincadeiras à parte, foi um jogo muito maluco, Bruno. Porque o Knicks venceu o primeiro quarto por 10 pontos... No chute, acho que, se não me falei a memória, eu que uma bola de três, cara. Ou seja, o, o Knicks tinha mais volume de jogo justamente pelo rebote. Começou o jogo muito intenso, ganhou esses pontos de segunda oportunidade e o volume de bola de dois supriu a ausência das bolas de três que do lado de Miami estavam caindo. Só que, cara, quando essas bolas de dois do, do Knicks e essa intensidade física caiu no segundo tempo, o que é normal do time cansado jogando sem o Julius Randle, Cara, Miami engoliu. Miami atropelou. As bolas continuaram a cair. E contra a partida do Knicks. Brunão, amassamos o aro. O Knicks terminou o jogo ontem com sete bolas de três, cara. Chutamos 20% de, do perímetro. Contra 33% de Miami. Ou seja, foram quase o dobro de bolas de três de Miami que respondem, que mostram que, que o time ganhou. De maneira tão confortável. Mas, cara, foi um jogo, como você falou, de, assim... De alguns erros, na minha opinião, por parte do, do, do New York Knicks. Eu não entendi a insistência do coach Thibodeau de insistir no R.J. Barrett na final do jogo. A, a gente precisando de uma bola, a gente precisando de confiança. O Jalen Brunson é o dono do time, mas ainda assim ele dava bola no R.J. Barrett e fazia penetração. Sofreu algumas faltas. Mas, cara, o Knicks errou muito lance livre, Bruno. Eu tô Sim. puxando a estatística aqui. O, o Knicks chutou 60% da linha de lance livre, cara foram 12 de 20, ou seja, foram oito pontos que a gente perdeu só da linha de Lance livre que daria vitória para o New York Knicks. Ou seja, foi um jogo de arremesso de aproveitamento de quadros assim tenebrosos. E,
0: e, e passa e, por conta. E posso de... dizer uma coisa também? Eu acho que eu acho que talvez tenha sido o primeiro jogo das dos playoffs em que o Knicks realmente sentiu falta do Julius Randle, porque Sentido. porque o Robinson obviamente fez uma grande partida defensiva. 14 rebotes, dos quais 9 defensivos. Mas era muito incapaz em converter esses pontos de segunda oportunidade. Resultado, menos Sim. 13 no plus-minus quando ele estava em quadra. Era o tipo de bola que o Randall conseguiria pegar. Ele não apenas conseguiria pegar o rebote, mas ele conseguiria converter. E, 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 e Miami, Miami conseguiu se aproveitar disso, cara. Você pega o Jimmy Butler, teve 7 rebotes defensivos. A teve 5 rebotes. Porra, o Jimmy Butler é muito menor do que o Mitchell Robinson. É um cara que não era pra estar tá ganhando tanta coisa assim no garrafão. E, 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 fez muita e, falta, cara. É, então, acho que é, é, eu acho que talvez tenha sido o jogador que mais fez falta entre todos os lesionados foi
1: o Randall e do, ele, pro Knicks. Assim. E, e, e ele é um cara que tranquilamente poderia ter feito 20 pontos pro Knicks ontem. Né? Então, assim, quando você tira esse cara dessa pontuação e não vem ninguém do banco supri-la, né? O Quickly, de novo, cara, a partida muito apagada dele, era um cara que precisa pegar fogo vindo do banco. O, o Brunson achei o cara muito cansado ontem não vamos ganhar essa série com o RJ Bert sendo o cara mais agressivo em quadro pelo Knicks. Não vamos. Da mesma maneira, não vamos vencer a partida, com todo o respeito a Gabe Vincent e Max <risos> Trues, com é. esses caras sendo os melhores armadores em quadra. E lembrando que você não pode, não pode aceitar isso. Mas crédito ao Miami Heat, Bruno, porque jogou de novo Heat Culture. É, pra mim, assim, é um enredo maravilhoso. A gente falou no bloco do Wars agora, como é que a temporada regular tá passando a, a ter menos peso cada vez mais, né? porque esses times que tem mais cascas, times que são mais tradicionais na, na pós-temporada, o ritmo o vem todo ano classificando para os playoffs, né? É o time que chegou a falar as finais, finais da NBA recentemente contra o Lakers. Ou seja, é um time que sempre está lá, cara. Ou seja, a maneira como o Coach poster tira o melhor desses caras, não, que sequer draftados foram, tinham três em quadro, dos quatro deles três em quadra ontem jogando. Ou seja, é um trabalho maravilhoso. É é uma cultura vencedora, é um time que cresce quando se precisa deles, encabeçado sim pelo Jimmy Butler, mas que passa pra mim pelo, pelo corpo técnico, cara. O que o, que o Eric Spolstra faz é um, é um trabalho que não se dá muito valor, é. né? É um time que, sem esse cara ali, Bruno, eu acho que não, 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 não seria metade do que ele é hoje. Não. O Kyle Lowry também, vindo do banco, foi uma grande sacada esses playoffs. Tem sido um fator diferente, é, diferente fazendo diferença para esse time do Heat com experiência, jogou muito bem ontem contra, contra o New York Knicks, nos pick and rolls, procurando os, 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 os jogadores livres no perímetro, então, cara, um jogo assim atípico, eu espero um jogo completamente diferente do jogo 2, que já é amanhã também, mas a série tá super em aberto, Bruno, porque esse time do, 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 do Knicks também é um time bom fora de casa, não é um time exclusivamente caseiro. É, então, ganhou ganhou a Heath série venceu... do
0: contra o fora de casa, inclusive, né?
1: Da mesma maneira que o Heat venceu fora de, fora de casa, eu consigo ver o, o Knicks vencendo pelo menos uma Sim. partida em Miami com o Randall voltando. Ou seja, série muito em aberto ainda.
0: Completamente. Não, eu concordo 100%. Completamente em aberto. É, é, e é uma série que eu acho que vai ter novos contornos mais dramáticos aí dependendo da, da, de como que vão ser essas recuperações de lesão. Né? A gente não tem ainda informações sobre como que tá o Jimmy Butler, se ele vai poder jogar o jogo 2. Se eu tivesse que chutar, eu diria que... Miami provavelmente vai tentar, né? Vai se contentar com, com apenas o roubo de mão de quadra e levar o um a um para Miami e poupar o Butler. Eu, eu super imagino um cenário como esse acontecendo. Mas, de fato, assim, eu acho que, que foi. É, foi uma partida muito interessante. Eu acho que, como você falou, o Lowry foi, foi super importante, com quatro roubos de bola, cara. Assim, desculpa. Com quatro tocos e, 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 e um roubo de bola. E era um foi cara bem, que tava um carrapato na defesa, Acho que foi até um dos motivos pelos quais o Kevin Love não jogou tanto, e o Kevin Love também tava super bem, acabou não tendo tanta oportunidade, né, de, de, de ficar em quadro, foi, jogou só 16 minutos contra 29 do que a é do, do, do Lowry, mas o Lowry tava super bem também, de fato, Gabe Vincent teve uma super partida também, me surpreendeu bastante, muito acima da média, é, e, e, e eu acho que, que foi um time que jogou numa intensidade, e, e eu acho que talvez um dos grandes erros, é só para pontuar, o, 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 até um amigo nosso, Felipe, que, Mr. Felipe, que acompanha, tá sempre aqui nos comentários, ele quando a gente estava assistindo, tava comentando com ele, ele falou o Tibodô errou muito, pedindo muito tempo no início do jogo. E ficou sem, sem, sem timeout para frear o Miami nos últimos, nos últimos quartos, né? Acho que isso fez muita falta também, e o Tibodô poderia ter, ter trabalhado melhor com esse pedido de tempo, porque realmente fez falta ali no finalzinho do jogo. Mas certamente é uma série que tá muito em aberto, e a gente vai acompanhar o jogo 2, já rola na próxima terça-feira, amanhã. vulgo amanhã, amanhã. E na quarta estaremos aqui para comentar tudo isso aqui no 3 pontos e a falta. Tá aí, Filipão! Fechamos mais um vídeo aqui do 3PF. Esperamos que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa aqui seu comentário. Não esquece também de deixar o like, super importante para gente. E assinar aqui o canal do 3 pontos e a falta para não perder nada dos playoffs. Filipão, muito obrigado. Tamo junto. Grande abraço. Amanhã tamo de volta com mais vídeo. Valeu!